0: Bem-vindos ao Café com Fé, o podcast do Instituto Católico de Liderança. Nossa missão é despertar a consciência da vocação cristã para transformar a sociedade com sua visão e testemunho. Meu nome é Adriano Dutra e o tema que vamos tratar hoje no nosso episódio número 63 é Homeschooling, Pedagogia do Amor. Em meados do mês de maio de 2021, teve destaque o caso da estudante de 17 anos que foi aprovada em Engenharia Civil pela Escola Politécnica da USP, com a quinta melhor nota, mas foi proibida de cursar por fazer homeschooling. Em contrapartida, uma empresa dos Estados Unidos lhe ofereceu uma bolsa para fazer um curso de curta duração no Vale do Silício, com todos os custos pagos, um convite para estágio também nos Estados Unidos e um curso online de Business Administration em uma faculdade dos Estados Unidos. Sabemos que o homeschooling é um tema polêmico que gera discussões no meio empresarial, educacional, político e jurídico, inclusive sendo objeto de discussão na STF. Mas, em tempos de relativismo moral, ideologia de gênero e linguagem neutra, dentre outros fatores, a prática tem sido alavancada. Porém, nosso objeto hoje não é discutir o tema sob o ponto de vista legal ou jurídico, mas sim da sua percepção prática. Assim, para tratar do tema Homeschooling e Pedagogia do Amor, tenho a alegria de receber o casal de amigos Márcio e Jerusa. Márcio Slomp e Jerusa Fórmula Slompe são casados há 21 anos, são pais de seis filhos, um deles no céu, são membros do movimento Regno Christ. Em termos de formação profissional, Márcio é empresário e engenheiro, com mestrado em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e é sócio da Conlink Equipamentos Eletrônicos. Jerusa é advogada atuante, formada pela Universidade de Caxias do Sul e é uma mãe educadora. Márcio, Jerusa, uma alegria temos aqui conosco. Sejam muito bem-vindos.
1: Boa noite, Adriano. Obrigado, Adriano. Obrigada pelo convite. Nós somos é, seguidores do Instituto Católico. Estamos com a Nossa Senhora do Trabalho aqui atrás, que também veio através do Instituto, é, que está aqui na empresa. E temos esse time, seguimos desde o início, então estamos muito felizes de estar aqui, uma alegria imensa.
0: Nós que agradecemos. Aproveitando aí, já que a Jerusa fez um link comercial, né? Eu vou colocar para vocês ali o, o site também. Nossa Senhora Trabalho é uma iniciativa para levar, deixar a gente colocar no, no ambiente de trabalho uma imagem de Nossa Senhora. Essa imagem tem cerca de, de um metro ali. E eu vou botar o link para vocês, né? Ó, isso aí, muito linda. Eu tenho uma também. Né? Vou botar o link para quem se interessar para verificar lá no site do Instituto né? é, como adquirir a, a imagem. Não combinamos, mas obrigado aí pela, <risos> pela dica. É linda. Mas, pois bem, antes a gente entrar no tema, nós nos conhecemos, mas é claro, a gente tem público em todo o Brasil e bastante gente que não conhece vocês, né? Então, eu queria um pouquinho que vocês apresentassem a família de vocês, né? que vocês fazem, né, a questão da, da familiar, quantos filhos vocês têm, né, mais ou menos a faixa etária. Então, falasse um pouquinho de vocês antes a gente entrar nesse tema da educação, né, que tem relação direta com a família, claro.
2: Claro. É, bom, a nossa família, então, a gente casou no ano 2000, né, estamos casados aí, vamos fazer 21 anos esse mês agora, de casados, né. E nós tivemos uh, seis filhos, né? a Kiara, que hoje tem 19 anos, e ela foi escolarizada todo o primeiro e segundo grau. O Tobias, que atualmente está com 15 anos, e ele continua na escola, ah, ele está agora no nono ano, e vai começar o segundo grau ano que vem. Depois nós tivemos um, um filho, que hoje está no céu, e depois a Maria Cecília, que hoje tem 11 anos, né? E o Antônio, com 8 anos. Tá? É... E agora, né, recentemente ali, uh... recentemente para mim, né? Mas ficar 4 anos já. <risos> <risos> então, a, gente, a gente não se dá conta, mas já passou 4 anos. Então, esses são nossos filhos. O, o José. Ele está naquela fase pré-escolar, né? Já a Maria Cecília e o Antônio, eles seguem o homeschooling. Então, nós tivemos assim, dois filhos escolarizados. Nós não tiramos o mais velho, ele não quis. É né? muito importante a concordância do filho, né? Uh, o processo do homeschooling. E a Maria Cecília e o Antônio, então, que, que seguem o homeschooling. E o José
0: também. Começando. E o José
2: está começando a alfabetização agora, que é a época, né? Quatro anos, ele completou quatro anos em setembro. E a gente começou, então, as primeiras passos da alfabetização.
1: Nós somos todos membros do Reino em Cristo. Fazemos missões de Páscoa, participamos da família missionária. Paramos só na pandemia, que não teve, mas são 12 Sim. anos tá, de missões. Toda a família, enfim... É por aí a nossa história bem
0: resumida é, para quem, quem não conhece vocês eu posso garantir o seguinte a gente sabe que todos todos nós temos um caminho árduo para chegar ao céu né, né? por, por diversas né mas tem gente que já está um passinho à frente né essa família posso é. dizer assim já deu uns passinhos é tudo passinho assim mas vamos caminhando todos juntos né mas é um mas caminho. mas é isso aí vocês são é um exemplo para um exemplo é todo mas todo mundo tá na luta é, verdade. É, mas é isso aí é isso aí mas, então, assim, é uma alegria mesmo tê aqui conosco. E, Jerusalém, Márcio, assim, como é que surgiu? Por que, que eu convidei vocês, né? Para a gente se conhecer, etc. Uh, no Instagram, eu entrei ali naquele Instagram, arroba é de vocês, né? Dom, né? E aí eu comecei a ver, assim, olha, ali tem dicas para homeschooling, tem toda... Vocês se expondo, né, em relação a falar dessa prática, né? Eu disse, não, então, por uhum. que a gente não abriu um espaço para isso? Porque hoje, tanta gente critica, critica ou elogia as coisas sem saber exatamente do que, que se trata, etc. Então, uhum. a ideia foi daí que surgiu, né? Então, eu queria que vocês explicassem um pouquinho para pessoal, primeiro, assim, uh, o que que é o homeschooling, né? Uh, para o pessoal se localizar e, a partir daí, a gente começar a entrar um pouquinho mais no, no detalhe, até do dessa questão do homus áureo.
1: O homeschooling, é, resumidamente, é quando a família... A família é a autora a responsável e a soberana no sentido da educação integral dos filhos. E o homeschooling é quando a família assume também a instrução da parte de conteúdos que faz parte da educação, uma parte da educação que normalmente é feita na escola. Então, quando essa instrução é feita em casa. Basicamente é isso o homeschool, então a criança não vai para a escola e ela passa a receber a formação uh, mais intelectual, a formação acadêmica em casa, né? com ajuda ou não de, de tutores, de instrutores, através de um método que a família escolhe, seguindo né, todo um programa, né, respeitando o mínimo da, daquela idade, daquela faixa etária. E, e é assim que que funciona o home school Ele está. É, presente... a
0: pessoa... Desculpa. Não, eu ia dizer, até a pessoa não confundir. Uma coisa é estudar à distância, né? Eu posso, eu posso estudar EAD, né? Outra coisa é o homeschooling, que é quando a família, né na verdade, é. faz o direcionamento. É diferente de uma escola que está fazendo um curso online. É que é outra, outra modalidade diferente. Né?
1: Outra modalidade de educação, a, a modalidade online, que todo mundo conheceu um pouco na pandemia. Uhum. Trancos e Barrancos, mas o homeschool não. O homeschool é a parte da instrução, da parte feita em casa, feita em casa pelos pais, com a ajuda de tutores, escolhendo uma metodologia, seguindo um cronograma que é bem individualizado. Só para ter uma ideia, o homeschool está presente em 63 países ou mais, né? não se tem mais ou menos ou mais 63 países. Então, são países muito conhecidos, Estados Unidos, acho que é o mais o maior número, com certeza, de, de, de pessoas que passaram e, e, desde sempre, é autorizado. Né? Então, e no Brasil, segundo a Associação Nacional de Educação Domiciliar, que é a associação uh, uh, que, que traz, que fez uma investigação, que, aliás, eu convido a todos a conhecerem o site da Aned, depois, se quiser divulgar, já são 7.500 famílias que se anunciaram praticando homeschooling no Brasil. Seriam 15 mil estudantes entre 4 e 17 anos, mas se estima que seja mais do que o dobro, porque existe um receio das famílias em assumirem isso ou estão em processo de... É, uhum. O crescimento da, é, foi de 55% ao ano nos últimos anos. Né? Foi 2 mil por cento de crescimento de, de, de adoção do homeschooling no Brasil desde 2011.
0: Eu, eu, não, tinha, eu não tinha ideia é desse claro. número, né? mas é um, é um número extremamente relevante. Né? A gente está crescendo sim, eu, muito.
1: Está crescendo muito, 27 unidades da federação tem homeschooling. Né?
2: Isso falando em números do Brasil, né? Os, nos Estados Unidos, esses números são muito maiores. Eles falam em torno de 6,5 milhões de famílias educadoras nos Estados Unidos, né? Uma família educadora normalmente também tem uma característica de ser uma família uh, mais numerosa, né? Então, a gente pode... É. Levar em torno de 20 milhões de, de pessoas, de alunos, né, estudando em homeschooling nos Estados Unidos. Inclusive, é, existem algumas pesquisas, é, pesquisas acadêmicas, científicas, que fizeram trabalhos é, junto a, a pessoas que se formaram no homeschooling e hoje estão com uma faixa etária entre 20 e 40 anos, né? Então, e, e já é então uma segunda, uma terceira geração uh, e de, de homeschoolers. Né? Desses, para ter uma ideia como o sistema funciona, desses pesquisados, 74% aplicam o homeschooling uh, com os filhos, dos que têm filhos, né? dos que têm filhos com mais de cinco anos, 74% aplicam o homeschooling com os filhos. Ou seja, é, é, é três quartos que perceberam que tiveram uma boa educação e hoje
0: aplicam com os filhos. Sim, é só... um movimento bem bem consolidado já no, nos Estados Unidos. Aqui sim, é mais novo, sim. né já está com números relevantes, mas é claro, foge desse do número americano que é que é muito elevado. Queria falar alguma coisa, Jesus te interrompi, eu acho.
1: Não, é que essa pesquisa que o Marcio citou é da Associação de Defesa Legal da Educação Domiciliar, Uh, nos Estados Unidos mesmo, HSLDA é, é a sigla da associação, depois eu posso passar, e está no site da NED, porque eles pegaram uma população que passou, que foi uh, educada no homeschooling e que hoje é adulta, está colocada no mercado de trabalho, está cursando universidade. Então, é interessante olhar, porque aí as pessoas podem uh, ver pessoas concretas passaram por esse processo e que estão hoje muito bem colocadas. Uhum. As, é, os, as estatísticas são excelentes.
2: É A pesquisa ocorreu com 7.300 adultos que foram educados uhum. pelo menos uh, cinco anos em educação domiciliar. Tá? Eu estou tentando pegar aqui por cima. Esses números, assim, são às vezes difíceis de ver, né? Mas me parece que são 7.300, com certeza, né?
1: Uhum. Receberam educação receberam em um, uh, por pelo menos
2: sete anos. E foram educados em educação domiciliar por pelo menos sete anos. Porque é uma coisa comum, é, tanto a ver a desescolarização, ou seja, um aluno que começou na escola e lá pelo quarto, quinto ano uh, foi para a educação domiciliar, como o contrário, né? Alguns casos de fazer todo o primeiro grau, o equivalente ao primeiro grau homeschoolia e depois os pais acharem uh, melhor escolarizado de novo.
1: O que é possível.
2: O que é possível, né? Então não é é uma das grandes características do homeschooling é que ele trabalha muito focado no indivíduo, naquela criança. Então os pais têm que ter uma uh, um foco e uma humildade, até eu diria, de perceber que se não está dando certo, né? se perceber que na escola vai ser melhor, tomar essa esse passo, ter essa atitude com muita tranquilidade, né? Então, é, nesse... Não é, não nesse é um tudo... passo
1: irreversível, é, é uma uhum. situação... Exato. A gente nunca entrou no homeschool com nossos filhos, de uma assim pensando para a vida inteira, a gente entrou, iniciou é, para aquele ano, é, sabendo que a nossa legislação permite aí o ingresso na escola em qualquer fase e sem regresso, não há, a criança chega e ela deve ser admitida no nível em que ela está de conhecimento. Nas as etapas que ela não passou na escola, ela não precisa fazer. Então, se uma criança chega com 12 anos e nunca foi escolarizada, ela não vai começar uhum. a dar é, pela nossa legislação, a, a escola é obrigada a fazer uma testagem de conhecimentos e pelo bem da criança, inclusive fornecer meios para que ela se insira da melhor forma na idade, né? então não é uma coisa irreversível. E um último dado que eu acho interessante para botar essa primeira rodada aqui de conversa, para depois tu trabalhar em cima, é sobre a socialização, que é um mito né, relacionado a homeschool, já está bastante superado, mas acho que é interessante colocar, porque uh, a socialização, para alguns críticos, ela só acontece para a criança no meio escolar, que seria onde ela teria contato com os pares, né, com as crianças da mesma idade. E, e nessa pesquisa de 7.300 é, homeschoolers é, est estadunidenses, né, americanos, é, 71% deles é, na fase adulta participava de algum serviço comunitário contínuo é, e é, contra 37% de escolarizados né? então a pesquisa é, 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 mostrou um compromisso social três vezes maior uhum. né? nessa população de homeschooling também é muito maior o número de vocações uhum. religiosas que surge nesse meio, e também é maior uh, o número de participação, de, de, de ser membro oficial de alguma organização como grupo comunitário, igreja ou sinagoga, sindicato, um grupo de educação domiciliar ou organização profissional. É 88,3% dos homeschoolers faziam parte de algum tipo dessas organizações, é contra 50%.
2: Que é uma realidade norte-americana, né? No Brasil, essa participação comunitária é muito menor. O como americano como tem uma característica de ter uma participação comunitária é maior. Como população. Como população. Então, a população em geral é, gira em torno de 50% a participação comunitária. E no, na, no grupo de pesquisa dos homeschoolers, é, esse número sobe para 88,3% praticamente, dos que não, é, é muito maior, né? e, e isso é, uma, é, um, é um sinal de socialização, porque também a gente socializa para alguma coisa, né? é, para realmente servir mais na sociedade, participar mais, para se envolver mais com a comunidade, Eu acho que esse é a função da socialização, e, e esses dados mostram claramente que a socialização dos homeschoolers não só... É, é tão boa quanto como é melhor
1: né? forma líder Forma uhum. pessoas engajadas que, que, que se sentem comprometidas em primeira pessoa menos individualista,
2: né? Seria o contrário de socializado seria individualista, né? Então uma pessoa é que porque o a coisa é menos individualista
0: é, pode seguir, vocês interromper é... não não vai ah, pode falar tá. não 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 quer dizer isso assim a, a, o, o, nos Estados Unidos existe essa cultura de doação existe a cultura de ajudar o vizinho a fazer a mudança né existe a cultura realmente de fazer mais voluntariado né então uh, imagina o seguinte se os números lá tem discrepância o que pode acontecer aqui se a gente fosse fazer uma medida ali com as 15 mil crianças é que esse número fosse seja ainda mais discrepante né uhum. porque a gente não tem a cultura e nesse ambiente na verdade a gente essas pessoas vão ter a cultura. então talvez percentualmente esse nível de, de trabalho uh, em, em voluntariado trabalhado de coração voluntariado né porque às vezes não é tem vários tipos de voluntariado pode ser é, inclusive muito maior né uh, mas assim mas aproveitando e entrando na prática depois eu quero ver um pouquinho até da porque da decisão de vocês né mas é que a gente falou de socialização e Confesso assim para mim era, é um dos pontos assim que sempre que para mim é um ponto que toca né não mas é a, o ambiente o estar com os pares né etc eu queria saber um pouquinho como é que funciona porque a gente não pode imaginar também que as crianças uh, façam tudo sozinhas então por exemplo posso, eles vão continuam eles continuam tendo tem um esporte que fazem determinado local tem uma aula de música etc então, não, não é que a gente está não é um lockdown da, da criança, não, não é isso. Né? Não. Como é que funciona um pouco na prática uh, essa questão, assim, de o dia a dia, de como é que é um, um, um essa vivência escolar, digamos deles, assim, de, educacional, melhor, né? Mas também, uh, como é que supera essa questão da, da convivência também com, com nós, os pais, é, assim, numa assim, visão de, mais ampla?
1: Nós saímos de casa, nós estamos aqui na empresa... É... Porque a internet é melhor aqui, né? E deixamos as crianças no coral. Então, a Maria, o Antônio, estão lá em casa com um grupo de outras crianças, tinha mais ou menos umas oito ou dez, com duas maestrinas, todas as quintas à noite eles têm um coral de música sacra, que eles ensaiam por duas horas e depois assumiram missas em que eles vão e fazem a parte litúrgica dos cantos. Por exemplo, né? eles praticam esporte de competição. Sábado, agora, Maria e o Antônio vão ali no Cacheiros, em Porto Alegre, para o Campeonato Estadual de Natação. Os dois são atletas de natação de competição eles nadam diariamente e lá na natação uh, eles têm contato diariamente né, com, com muitas muitos adolescentes e crianças da idade deles, né, todos os dias, e viajam e participam das competições. Né. Fora isso, a Maria ainda faz balé, então duas vezes por semana, também com um grupo bem grande de bailarinas, que ela convive por quatro horas por semana, o Antônio faz futsal, eles fazem aula de música, né? violino e piano, na escola de música, eles têm contato. E catequese. Catequese na paróquia e aula de artes. Então, são alguns exemplos né, de atividades coletivas onde eles estão totalmente inseridos né, no meio de pessoas com o diferentes, com outras religiões, com outras escolhas, com outro estilo escolarizadas, e, e assim, posso dizer que nesses lugares eles são líderes, eles têm uma, uma, uma situação, quem conhece a Maria, conhece o Antônio, de muita tranquilidade, sabe, até assim procuram viver os valores até custando um pouco para eles, assim, com o compromisso de ajudar, porque a gente sempre diz para eles, se vocês querem bons amigos, ajudem eles a ser melhores, porque senão vocês não vão conseguir, vai chegar um momento na adolescência e vocês não vão conseguir conviver com pessoas que fizeram escolhas e estão em caminhos muito ruins. Então, se vocês querem ter bons amigos, desde pequeno ajudem os colegas e os amigos a serem melhores. Então, o Antônio sempre... Hoje eu conversei lá com o meu amigo ele tá falando muito nome feio. Entendeu? Eles, mesmos, eles já são têm essa postura de liderança, mas assim não são tidos como diferentes, estranhos. Bem pelo contrário, o interesse das crianças, acho até que com a pandemia isso ficou mais interessante. Acho que legal, é muito legal para eles e é muito interessante a questão deles serem estudantes em casa.
2: Né? É uma coisa importante é que o homeschooling não a motivação para iniciar o homeschooling com um filho não, não deve ser a, a criar uma bolha para ele uhum. né? porque hoje o mundo está a pontinhos né muito agressivo muito sensualizado muito... então vamos criar uma bolha para o nosso filho né? não é essa não deve ser a motivação né porque não não isso não vai dar certo Bolha é aquilo que um dia estoura, né? Estoura e quando estoura é um problemão. Então a gente não evita nenhum tipo de, de convívio dos nossos filhos, né? Claro, convívios desnecessários e prejudiciais a gente evita, como um pai que escolarizou os filhos também vai evitar. Uhum. Então é esse o motivo. O motivo realmente é uma educação de qualidade uh, superior que se busca, né? Um, uma, um foco individualizado, né? Um método. Uh, mais apropriado. Uh, nossos filhos também participam do, de vários momentos onde tem muitas crianças reunidas, né? Uh, e não só momentos assim religiosos como o Essídio, o Clubinete e outras coisas do Reino Cristo. Por exemplo, quando eles vão no clube Recreio da Juventude aqui, que é um clube grande, tem 20 mil sócios, uh, eles estão lá tem crianças no parquinho, elas chegam perto e diz, posso brincar contigo?
1: Meu nome é tal. Meu nome é tal, <risos> tudo bem. <risos> é? E saem conversando.
2: Jogam futebol, natural. jogam futebol. Uh, às vezes me olham assim de longe, né? Porque tem um lá que grita um palavrão muito feio. Mas jogam um jogo e, sabe? Então, tão tranquilo. Principalmente o de oito, né? Sim. Eles um pouco mais com essas coisas, assim. Quando tá com crianças de 14, 15, né? Mas e... falando
1: dessa é motivação. De, tirar, de não colocá-los na escola veio muito, tu falaste, né? Veio muito porque nós começamos uma peregrinação com o nosso filho de 15 anos. A Chiara já estava no São José e permaneceu, mas a gente começou a buscar uma escola que tivesse mais disciplina, estivesse mais estruturada, né? no, no mais próximo possível de um conteúdo mais clássico, mais católico. E, infelizmente, a nossa peregrinação foi, não foi uma boa experiência. Nós passamos por quatro escolas e o que nós vimos aqui, que aconteceu por aqui, é uma terceirização que vai acontecendo por setores dentro de algumas escolas bem tradicionais católicas, que vão uh, terceirizando um setor, outro setor, a gente conhecia as escolas há muito tempo, que tem sobrinhos mais velhos e tudo, e percebeu assim, a demissão de professores muito bons, antigos, que tinham aquela, aquele compromisso de educar mesmo, e a, e a admissão de professores muito novos. Uhum. E, e, principalmente, a entrada cultural, né? a questão cultural, assim, a entrada de DJs, e, e, e baladas e coisas de diversão no ambiente escolar no horário escolar então recepção dos alunos com o DJ tal aí música funk né? é, no meio escolar é, encerramento do ano com esses mesmos DJs ou festa de escolha do garoto e da garota na idade de 14 anos numa boate Aí, se o adolescente não vai, ele é um estranho, se ele vai, é um, é um ambiente totalmente adulto, mas que só tem adolescentes. Então, foi um pouco por isso que a gente começou uma peregrinação, uhum. uma escola verdadeiramente católica.
0: É, e Até a gente... Jerusalém, Márcio, só, só desculpa interromper, assim, é porque eu queria só fazer um link, o pessoal está se manifestando aqui já. Preto, primeiro tem as manifestações ali de, por exemplo, só para quebrar aqui, já volta ali, né? a Ana Lanhol, só para já fala que é a casa mais alegre e movimentada que ela já foi, né? <risos> é, aí tem a, Aí tem várias pessoas que têm conhecido, né? Tá a aqui, mandando abraço, etc, né? Conrado nos assistindo lá dos Estados Unidos, lá do de Houston. Ai, né? a, a, Clá, a Cláudia Pirri aqui, né? mandando abraço. Então, a gente tem bem espalhado aqui, né? Tem, tem gente chamando vocês de línguas, o Tarcísio, e assim vai. Mas, <risos> mas agora, mas quebrando aí e voltando, eu preciso desse link todo pelo seguinte. A Ângela, no YouTube, ela está perguntando o seguinte. O que levou vocês a optarem pelo homeschooling? Né? Então, é, é a pergunta que aí vocês já começaram a responder, mas eu vou dar seguimento para ela. Só que ela já encaixou uma outra pergunta que sobre a formação educacional como vocês comparam os filhos mais velhos que não fizeram a escola tradicional ou estão ainda né na verdade que a área já está mudando né mas uh, os os mais velhos que frequentaram a escola e os mais novos que estão nessa experiência então eu queria encaminhar justamente essa pergunta da Ângela, que vocês falassem continuassem falando o que motivou efetivamente vocês né além dessa questão da escola que a Jerusa já começou a introduzir e já essa comparação né entre como está sendo hoje ali a né, Cecília? Né? Como é que eles estão indo quando a gente olha uma trajetória da Chiara? Né? Como é que a gente vê aí? Como é que vocês estão vendo isso?
2: Bom, é, a, como a gente conheceu o homeschooling, né? Tinha uma, uma família aqui em Caxias, uh, amigos nossos, que colo, começou a, a praticar o homeschooling com os filhos. E a gente percebeu assim um desenvolvimento extraordinário das, das filhas, né tem principalmente meninas nessa idade. É, muito bom. E isso nos chamou a atenção. Depois a Jerusa foi num congresso, um congresso de artes liberais em Porto Alegre. Depois ela até pode dizer melhor. E aí eles falaram do homeschooling, mas falaram uma palavra mágica que foi educação clássica. E aí a gente percebeu que realmente... Uh, além de todos esses problemas que a Jerusa falou, uh, da terceirização da escola, né, de grandes corporações estarem dominando as escolas, né, talvez não, não seja perceptível, porque é algo muito sutil e, e lento, mas a educação é a bola da vez. né? Os maiores investimentos de grandes corporações, como Apple, Google, Jorge Soros, essa turma toda globalista aí, é escolas. Então são grupos educacionais muito grandes. A se, faxilha, a é assim, se a motivação a motivação deles fosse só financeira, ganhar dinheiro, seria menos preocupante. Mas a gente sabe que, que existe uma formação de militantes uh, militantes de causas politicamente corretas, que não vem aqui ao o caso. Mas citando um exemplo que me, me levou assim a realmente uh, tomar a decisão e dizer uh, não tem como ser pior, né? Uh, meu filho, de 15 anos, estava estudando sobre peixes na escola. Então, tinha um, uma apostila... Para quem que não tinha... sabe, o
1: Márcio é pescador. <risos> é. <Tinha> uma...
2: <risos> A apostila tinha quatro folhas falando sobre peixes. Quatro páginas. Uma página falando sobre peixes ósseos, uma página falando sobre peixes cartilaginosos, com figuras, bexiga navatória e tal, uns infográficos ali. E depois tu virava a página e tinha duas páginas com bastante texto e uma foto. E o título era A Extinção das Arraias. Ou seja, o conteúdo era muito menos importante do que tornar a pessoa uh, ecologicamente frustrada. Ou seja, as arraias estão sendo extintas e eu não tenho o que fazer. Então é algo muito frustrante. E aí se percebe em vários momentos em que o que está se querendo criar ali não é uma pessoa que aprende conteúdos, raciocina sobre ele e chega a conclusões baseadas no bem, no bem, no bem da, da própria ecologia, no bem do ser humano, no bem da natureza. Se quer o quê? Se quer realmente forçar direto, sem uma base, nada. Então a gente conheceu a educação clássica, que busca formar uma pessoa mais... Integral, né? Mais livre. E, né? Mais livre. Dá, mais, dá realmente capacidade dela absorver conhecimentos e, a, depois de absorver os conhecimentos, sendo formada bem é, em aspectos morais, né? é, realmente tomar as decisões corretas.
1: Não, não, não dá para ela uma, uma bandeira, quando ela é bem pequenininha, uma bandeira para ela segurar, sem nenhum tipo de fundamento. É, então foi isso, e a diferença para os nossos filhos escolarizados, eu achei excelente essa pergunta, porque uh, o que, que a gente percebeu? A Chiara hoje, ela é aluna do Instituto Hugo de São Vitor, está fazendo a certificação do Ítalo do Marcilli, e ela diz, como eu gostaria de ter feito o homeschool, porque ela nos ajuda com o homeschool, ela que cuida da parte literária, que eles trabalham, né? a Maria e o Antônio, da parte de gramática. Então ela basicamente que cuida disso. E o Tobias segue na escola, uh, principalmente o Tobias, mas a Kiara também. A gente via neles assim, o que vai cair na prova. Era essa a preocupação deles. A nota que eu tirei, o que a professora disse e o que vai cair na prova. Eu até brincava com eles assim, o que a professora não disse ou que não caiu na prova não existe no mundo dos fatos, né? via uhum. no mundo aquela o que vai cair na prova. E a gente percebe uma, uma falta de amor pelo estudo. É uma falta de autonomia. Eles não têm autonomia. Muito trabalho em grupo que não gera nenhum tipo de fruto. Né? É muito frustrante esses trabalhos em grupo. É um copia e cola do Google. E, e eles, como, como pessoas, né? enfrentaram assim uma certa dificuldade de fluência na leitura, de compreensão de texto, de, de, de falta de, de método de pesquisa. A gente percebe, assim, muito copia e cola e cai na prova, não cai na prova. Nesse tempo de pandemia, então, é uma piada o que aconteceu. A gente está na escola e eles nos disseram, não podemos rodar ninguém. Ninguém é reprovado nesse tempo, é proibido reprovar.
2: É, e, a, e, a, e a coordenadora pedagógica disse, e os alunos já descobriram isso. Então, ela mesma admitiu né, que ninguém roda, e os alunos já descobriram isso. Ou seja, ela admitiu, uh, porque é uma pessoa boa, só que está é. de mãos amarradas. Né?
1: É. Então, a gente percebe isso. Já o Antônio e a Maria, eles são muito autodidatas. Eles, aquilo que é do interesse deles, quando a gente percebe, eles estão estudando, estão lendo. Eles lêem muitos livros, muitos livros. Assim, O Antônio acabou de ler o Todo Hobbit, ele tem oito anos. Uh, nós somos associados do Cubinho Literário, da família Abadi, que vem um livro por mês. Até tem que arrumar a nossa associação a cartão Bifô. Mas, enfim, uh, eles leram tudo o que veio. E são livros sem figuras. São livros com começo, meio e fim, com, com uma até com vocabulário exigente.
2: Bem exigente.
1: E eles leem, né aqueles livros coloridos, de fábulas. O Antônio já leu dois daqueles. E é um livro, um grossinho, assim, que nem uma bíblia. Então, a gente percebe essa docilidade, sabe? Por exemplo, o Antônio e a Maria, falando da rotina, eles acordam às sete da manhã. É, arrumam o, a cama, se arrumam, fazem higiene e vão para a aula sem café. Eles fazem a primeira aula deles da manhã sem o café da manhã. Eles tomam um café no final da primeira aula, que dura em torno de 45 minutos. Que não é bem uma aula, é uma... A gente apresenta o um material, que é um material de, é, de memorização de poesias e leituras de texto, eles estudam o vocabulário, fazem a parte da gramática... Memorizam muita poesia, a parte sonora mesmo da língua portuguesa, é, a parte da, da cadência, da métrica, a divisão. Isso tudo para nós também está sendo um aprendizado, mas a gente hoje tem uma gama, de, uma variedade imensa de profissionais maravilhosos no mercado oferecendo seus trabalhos. Assim, eu poderia citar quem precisar pode entrar lá na Domus Aurea, que nós vamos fazer uma semana de indicações. Né? Tem muita gente que nos pede. E Então, nós, nós estamos com, com essa parte de formação. Depois, eles tomam um café, vão para o esporte, voltam. Quando eles chegam em casa, cada um vai para o seu estudo, não sem orientação. É, pegam, Eles ainda fazem Kumon, que é o um método né, japonês de autodidatismo, eles fazem ainda de matemática, Sim. ou eles estudam inglês ou eles estudam é, xadrez, ou eles estudam a parte da música ao, é, é, sozinhos. Das 11 ao meio-dia, o estudo não é direcionado por mim nem por ninguém. Depois à tarde, a gente retoma a parte de lógica, que é com o professor Sérgio Morcelli, e assim vai. Então, é uma diferença imensa. É, respondendo a pergunta, resumidamente, é,
2: a grande diferença que a gente percebe é que os escolarizados lutavam contra o estudo, o aprendizado. E os não escolarizados, parece que eles é, criaram um, um gosto, assim, para eles é prazeroso, e eles buscam isso. Então, essa é a, a grande diferença que se percebe até agora. Né? A Kiara passou no vestibular na PUC, não conseguiu fazer a URGS, porque, por causa da pandemia, só teve vestibular via Sim. Enem, né? e ela não, não não conseguiu fazer mas teria passado também em direito né então, passou em direito na PUC não é um curso uh, pouco procurado então não foi não é que a escola tenha sido ruim a grande diferença para nós é que a escola hoje uh, e o BNCC né toda todo esse uh, padronização do estudo ela busca formar um profissional bem sucedido e não um ser humano bem sucedido não
1: é... não é tão íntegro não é eu falo ser, um no, no ser um organizado. profissional por exemplo assim uh, o que que adianta a pessoa ter um conhecimento técnico né a gente nós todos aqui conhecemos pessoas com uhum. diploma de médico de advogado conhecemos pessoas virtuosas de engenheiro, de engenheiro né pessoas virtuosas que, que servem na sua profissão e pessoas desonestas então, o diploma em si, ele não atende a parte da virtude. E o que nos preocupa né, hoje, que não, às vezes não vem de um professor, às vezes não é possível com 30 alunos na sala de aula, é que a cultura a cultura que está vigente, é a cosmovisão hoje contemporânea é, ela é bastante desvinculada do transcendente.
0: Sim,
1: claro. E é, foi desligado, né a existência de Deus, o criacionismo. É, então, a história está sendo recontada de forma materialista. Né? O materialismo, os jesuítas não vieram para o Brasil porque vieram catequizar porque vieram promover a família real portuguesa, não veio para o Brasil porque queria estar aqui e tornar-nos tornar uma nação, sabe? Há um esvaziamento da verdade né? e um materialismo, um cientificismo, então, que, que desliga Deus da história. E isso faz toda a diferença na formação do ser humano.
0: E hoje, se a gente pegar é... na parte, a gente estava falando só ali da... da das habilidades, né? Se a gente pegar o mercado, Nossa, o mercado hoje já procura o que eles chamam de soft skills, né? Então, estou tô procurando, assim, é é as habilidades, virtu... é isso que o mercado procura. Eu sempre falo assim, treinem habilidades, né? E depois você aprende conteúdo, né? É. Ah, então, o mercado procura isso, né? Então, fica um pouco dissonante mesmo, porque lá no fim, né? As empresas de ponta falam que querem soft skills. Né, mas a formação, realmente, a formação hoje, uh, educacional, ela, ela é descasada disso. A gente não tem, é, não tem dúvida que é uma formação muito técnica, né? Que não treina as pessoas para essas habilidades. Não estou nem falando aqui da parte espiritual, etc., né? Que é um capítulo à parte que a Jerusa acabou de falar. Estou né, falando só das, das habilidades. Mas uh, vocês criaram ali... Uh, tem a questão do... Eu vou botar agora aqui o link do Domus Aurea, né? E, e teve essa tocada ali. Eu olhei pelo Instagram e agora eu vou botar o link também do site ali, de darem dicas para as pessoas, de orientar se vocês estão sendo procurados para isso. E aí eu queria casar com duas perguntas, já para encaminhar um pouco dessa questão prática, né? E até porque que criar, por que vocês decidiram fazer essa, essa orientação, né? Uma pergunta é do no Instagram. O José está perguntando o seguinte, vocês que montaram essa rotina de disciplina, os horários ali, o que estudar, né, que a Jerusalém falou, ou vocês pegaram de algum site? Essa é uma pergunta. A segunda pergunta, agora no YouTube, é da Maria Cândida, ela perguntou, quem ajudou a definir a rotina de estudo? Então, o pessoal está tá ansioso um pouco para saber essa questão prática. Então, se vocês puderem falar um pouquinho sobre o que, que tem no Domus Aurea, que tem um pouco dessas dicas também, né, e, e explicar isso aqui para o pessoal. De onde que vem o material? Como é que se faz? Como é, se, por que que às vezes vocês orientam, às vezes não orientam, né? Então, agora é com, com os especialistas aí.
2: A gente... A gente... Uma coisa importante de, de frisar, né? É que o homeschooling não é escola em casa. Então, não é uma, uma classe, um quadro branco e a criança sentada ali com alguém apontando. Né? É é muito autodidata. E se a gente parar para pensar o que, que se espera de um profissional, você falou dos soft skills, né? É muito, acho que a coisa mais importante num profissional hoje em dia é que ele seja autodidata, em primeiro lugar, e em segundo lugar, que ele tenha segurança. Segurança de quê? Dizer, eu não sei, eu consigo aprender. E eu consigo aprender talvez sozinho, né? Porque muitas coisas não, não vai ter alguém para te ensinar. Né? Mas voltando à questão da rotina. A rotina não é uma rotina de escola, né? não é aquela coisa, Bom, agora vamos ter 40 minutos de aula de uma coisa, pronto, agora entra uma nova matéria, está aqui tua apostila, segue esse método, faz a prova, né? Se aprova, reprova. É diferente, o método clássico, a educação clássica, ela é baseada no trivium, Ou seja, primeiro a criança aprende gramática, depois lógica e depois retórica. Se a gente for analisar, pode parecer que gramática é aprender a língua portuguesa, lógica é aprender matemática e retórica seria alguma forma de discurso, teatro, a se apresentar musicalmente, né? seria se expor. Né? Mas, na verdade, esses três itens eles ocorrem em todos os âmbitos da nossa vida. Por exemplo, alguém que está estudando medicina, biologia, um exemplo. Né? Primeiro ele vai estudar as plantas, depois ele vai tentar raciocinar e interligar os conhecimentos para um dia escrever uma tese de doutorado, por exemplo. Então, em tudo na vida, em todo no micro e no macro se aplica essas três coisas. O que, que acontece hoje no ensino convencional é que isso se quebra. Primeira pessoa tem que se expressar a respeito de um assunto sobre o qual ela nunca nem leu nada, alguma coisa. Qual é a tua opinião sobre aquecimento global? Você não faz a mínima ideia, mas ela tem que se posicionar. E, e isso é um método também de lavagem cerebral, porque quando tu te posiciona sobre algo, tu fica refém de ter se posicionado dessa maneira. Mas voltando já à uma pergunta, a
1: cognitiva, porque aí já quebrou um paradigma, a pessoa já se, já se posicionou, por exemplo, num debate, quem é a favor do aborto, quem é contra. Nossos filhos já passaram por isso. Quem é a favor do armamento, quem é quem é contra. Quando a pessoa é obrigada a ficar de um dos lados, ela quebra um paradigma dentro dela. Ela entra numa
2: dissonância cognitiva.
1: Por obediência do professor, ela defendeu algo que ela é totalmente contra. E aí parece que ela tem que defender. Mas, então, a questão da, da rotina, quando a gente assumiu o método clássico, que é um dos métodos, tem muitos métodos, tá? inclusive um método parecido com, com a divisão por, por, uh, por matérias que a escola faz, né? que fra vai fragmentando o conhecimento por matérias, mas o método que a gente segue, que é o método clássico, que a gente está ainda aprendendo ele, uh, a gente trabalha muito a linguagem, né, uh, conhecer profundamente a língua, ter ter capacidade de elocução, de, de interpretação, de, de imaginação, de memória, né, gerar, quando eu leio um texto, o meu cérebro faz uma imagem, como é que eu imaginei essa descrição que foi feita, né, então, esse trabalho mental que, que a leitura, a leitura em voz alta, porque tudo começa com a leitura em voz alta, é, que tem vários momentos do dia, ele vai criando essa capacidade de, de usar a memória, usar a imaginação, para alimentar esse meu imaginário. E quanto mais eu alimento o imaginário, quanto maior o número de vocábulos que eu compreendo o significado, me dá uma maior capacidade de me expressar e uma maior capacidade de compreender aquilo que está escrito e aquilo que eu leio. Na prática, o que isso significa? Quando se tem um aluno, como é o no nosso caso, dois alunos, não são 30, conhecendo o temperamento dos nossos filhos e as habilidades, as facilidades que eles têm, o gosto que eles têm. Por exemplo, o Antônio tem uma mente matemática a Maria tem uma capacidade de relacionamento e bastante habilidade para artes e matérias humanas. Então, entendendo esses, essas peculiaridades deles, nós vamos adaptando o conteúdo também a essa individualidade. Né? E quando você direciona a uma, uma, um momento de estudo para uma criança, tu não precisa passar uma manhã inteira com ela. 40 minutos, mais alguns exercícios, é suficiente. Então, nós trocamos uma manhã inteira por uma hora, né? uhum. uh, ou por duas, no máximo. E esse é o tempo de tudo que eles têm diário. Depois, eles têm as atividades extras que nós citamos aqui e o tempo de leitura que eles têm que ler todos os dias. É evidente que nós não damos, não damos telas para os nossos filhos. Durante a semana, eles podem, no final de semana, jogar videogame por uma hora, e a gente assiste em família um filme, mas as telas em si uh, a gente evita muito. Eles não têm celular, por enquanto, né só os mais velhos. E essa foi foi um método que a gente aprendeu com os nossos amigos da internet. Né? A gente fez esse horário, uh, uh, através da formação. Primeiro, nós começamos com o professor Carlos Nadalim, e fizemos toda a parte de alfabetização com ele, que hoje está tudo no site do MEC, ele disponibilizou todo o curso dele, que era um investimento grande na época, está gratuito no site do MEC. Então, eu oriento as pessoas a procurarem, porque é o melhor, ele é uma autoridade no método fônico, e com o método dele, em seis meses a criança está alfabetizada, e muito bem alfabetizada.
2: É importante frisar que, que essa alfabetização, ela faz o, o, a parte cognitiva da criança ficar muito melhor. Né? Se a gente pegar até uma, uma coisa, se pegar ali o evangelho de São João, né? quando ele vai descrever a Deus, né? ele diz, no início era o verbo. E verbo é linguagem, verbo é comunicação. Nós, sermos humanos, a gente se diferencia dos animais por ter alma e por falar. São as duas grandes diferenças. Então, é... A gente pensa com palavras. A gente não... Sem palavras, a gente emburrece. Inclusive, tem muitas distopias literárias aí, né? vários livros uh, dessa questão da, da, das distopias. né 1984, é um livro aonde o autor, que viveu muito, muito próximo daquela tirania, né? diz que é a método do governo criar uma nova língua com menos vocábulos, com vocábulos menos, uh, com menos conteúdo, com menos importância. Por quê? Porque isso emburrece. Então, a gente optou por, por métodos que estavam disponíveis. Mas o importante, o mais importante não é o, o método escolhido, não é a apostila escolhida. O mais importante realmente é o trato, a pessoa a pessoa que tem entre a mãe o educador e a criança. É a criança se sentir autodidata, a criança
1: se sentir... E ganhando autonomia. E ganhando autonomia. É claro que a gente não deixa uma criança de 8 anos, de 11 anos, de 4 anos sozinha. Eles têm todo o ensino acompanhado. Mas eles se apropriam muito do que estão aprendendo. Eles têm que responder por escrito, eles têm que memorizar, e é um trabalho deles, não é um trabalho nosso a gente não dá nada pronto para eles, né?
2: Uhum. pensa na escola que que numa num determinado momento desperte o interesse, por exemplo, pela raiz quadrada, porque cai a ficha que a raiz quadrada ajuda a resolver problemas de área do parque, por exemplo. Ah, ela para ali porque porque agora entrou a aula de ah, história, entende? Então ela está sempre sendo qual, é, Sempre sendo travado, entende? Então, é o mais importante não é o método. Uma coisa importante, a Jerusa falou que tem profissionais muito bons hoje, apostilas muito boas hoje na internet, métodos diversos, né? Uh, a gente tá sendo muito ajudado por amigos. Amigos que fizeram homeschooling. Então, também gera uma rede de, de ajuda, né? Todo mundo cresce, né? A gente tem ajuda da Ali Preto aí de Porto Alegre, que está dando algumas aulas para os nossos filhos online, da Verinha Troian, ali que está morando em Criciúma, né? até vai um abraço aí para todo mundo que está nos ajudando, uh, da Drica, que da... tem... Então, existe um convívio maior entre as famílias, a gente só vê vantagens, sabe? Cada momento a gente percebe, poxa, essa mais questão, um ganho, mais um ganho. Essa questão do horário, do currículo,
1: acho que a gente é muito oprimido por uma... Por uma por uma, um excesso. A nossa geração, né, parece que tem um excesso de coisas que precisa aprender com muita velocidade. E, e a gente entendeu que tinha que esvaziar um pouco. Não é momento ainda do Antônio e da Maria aprenderem profundamente relevo, é, solos, vegetações, é, sabe? É, coisas da biologia muito profunda Por quê? Nesse momento, eles estão adquirindo a linguagem. Então, isso trouxe muita paz para nós. né A gente está trabalhando com eles o amor à leitura e o amor à linguagem. E eles mesmo pela própria curiosidade, já estão buscando esses conhecimentos. E vai chegar o um momento em que, sim, eles vão ter uma aula específica. Né? Hoje, eles têm uma aula de biologia com a, com a prof. Verinha, de vez em quando, mas ela está trabalhando com eles um método de pesquisa. né? Vocês têm uma... Por que a água é transparente? Baseada nessa pergunta, eles vão buscar a resposta em fontes confiáveis. Então, é um método bem diferente de entender a biologia, onde eu sou parte, eu sou a, a ator nessa uhum. processo. Não é uma decoreba, né?
2: Então, a gente Deixa busca é... criar uma base muito sólida uh, de, de conhecimento principalmente da linguagem, porque se tu tem um bom conhecimento de linguagem, tu busca num livro. Então, eu hoje, eu tenho certeza que todo tudo que eu aprendi no colégio, por exemplo, estudo de biologia, né? Se estudou durante o segundo grau um livro grosso assim, certo? Esse livro eu leio ele em uma semana. Com a, com a capacidade que eu tenho hoje, eu, eu entendo tudo aquilo porque eu relaciono todas as coisas que estão ali, porque eu tenho uma base. A mesma coisa eu espero dos Sim. meus filhos. Então, eles podem recuperar uma falta de conhecimento em geografia, em história, em biologia, em química, muito rapidamente, se eles tiverem aonde se apoiar numa base sólida de conhecimento.
1: E a vontade, né? Porque a vontade é uma faculdade superior da alma. Então, no momento em que eu ilumino a inteligência, eu convido a vontade. Uhum. difícil é a pessoa ter vontade de estudar mas não só uma vontade de estudar, mas de buscar um verdadeiro bem. Uh, a vontade a liberdade sempre buscam um bem. Se eu apresento como um bem para a criança o ter, o poder e o prazer, se os ícones para essa criança é a Anitta, é o favela, é o, faz, é o é o, aquele que faz gol, aquele que, que sabe que, e tal, se é uma pessoa assim... Oh.
0: O, 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 blogueiro, o blogueiro lá, que nem precisa é dizer, o blogueiro.
1: É, entendeu? Se é o youtuber, se é o tiktoker, Não. ele vai entender isso como um bem, ser famoso, ganhar muito dinheiro né, e ser adorado pelos outros. E ser ele vai...
2: Ser servido, né?
1: Ele vai colocar a vontade dele a serviço deste bem. Agora, se eu apresento para a criança um verdadeiro bem, né que é que vem de Deus e que é, que é realizar aquilo que, para que fomos feitos. Então, aí sim, hum, aí sim a criança vai buscar a verdade, né? A verdade.
0: Uhum. Legal. Uh, pessoal, o tempo tá correndo aqui, eu vou ter que acelerar um pouquinho. O pessoal tá se bom. manifestando aqui bastante. falar lá, citar a velhinha. A velhinha tá aqui. Tá. <risos> é. É, uma pergunta que surgiu vocês estão com essa prática com os filhos que são pequenos tem uma pergunta aqui da Clara que em relação a essa metodologia para adolescentes se vocês podem falar um pouquinho se já sabem, já conhecem um pouco sobre isso né então ela está perguntando a questão do homeschooling não ensino ensino médio e eu vou aproveitar, Jerusa Tu citasse, tu me passasse alguns livros ali, eu vou estar Sim. colocando no chat também, que são algumas referências já para o pessoal uh, ir recebendo, enquanto vocês vão, vão falando aí, então, alguma coisa sobre. Eu vou perguntar o seguinte para vocês, sendo mais objetivo, se já tem alguma informação sobre o ensino médio. E uma outra pergunta que eu já tenho é a seguinte: a, a questão do ambiente, né, porque a, a gente viu agora na pandemia, quem está no estudo regular e chegou em casa ficou muito perdido, né? Não sabia se ligava o computador, se não ligava, ia assistir aula deitado. O pessoal se perdeu porque foi saiu da caixa, né? Como, né? Uh, seus filhos aí que já já vem nessa tocada, como é que é criar o ambiente, né? Porque eu tô em casa, não. Mas agora é minha mãe. Agora me deu fome, eu vou na cozinha. tem uma certa disciplina, né? Para a gente conseguir fazer as coisas. Então eu queria ouvir um pouco da parte como escolha em ensino médio e um pouco também de como criar esse ambiente dentro do, do LAR para conseguir trabalhar a educação domiciliar.
1: Do ensino, do, do ensino médio, ah, bom, o que a gente segue, o professor Falcon e os alunos aí dele, que tem, é que primeiro tem que ver qual é a fluência de leitura desse adolescente se ele realmente tem influência ao ler e se ele entende o que ele lê. Porque se ele não entende o que ele lê, não adianta uh, fazer um programa de conhecimentos para ele passar no vestibular. Tem que recuperar esse perdido na literação dele. Né? Ele precisa alimentar o imaginário. Então, uh, quem vai desescolarizar uma criança que está no ensino médio é, vai precisar dar uns passos para trás, é, recuperar, ver a questão da matemática, se ela é concreta para ele se, se ele, se ele entende o que ele está fazendo, se é só uma repetição de fórmulas Se ele
2: consegue abstrair, né?
1: Isso. E, se, e na parte de linguagem vai, tem que fazer uma testagem se ele realmente é fluente, entende o que ele lê. Então, eu penso, se eu fosse, eu não, não posso falar com autoridade, porque não é o meu caso, mas se eu fosse tirar meu filho que vai para o primeiro ou segundo grau, se o Tobias quisesse começar o homeschool ano que vem, eu iria primeiro fazer um investimento né, na parte de linguagem para ajudá-lo a ser mais fluente e para uh, trabalhar essa questão do vocabulário e alimentar o imaginário dele. E aí, baseado nisso, eu pegaria uma fonte confiável de história, tipo o Brasil Paralelo e os professores ali, pegaria uma fonte confiável de matemática, né? trabalharia bem a matemática uhum. e trabalharia bem a gramática. Depois que essas três uhum. coisas estivessem andando bem, aí eu buscaria a parte de, de, das outras matérias, eu não teria essa pressa porque, como o Márcio disse, quando a, quando a criança está com fluência e superou o analfabetismo funcional, que a maioria dos, das dos adolescentes está saindo da escola com um vocabulário muito empobrecido, de 3 mil palavras, enquanto deveria ter 30 mil, né, vamos dizer, uh, e também não entende o que lê. Então, tem que recuperar isso primeiro. Isso, no nível universitário, é terrível. É, é triste, sabe? então isso aí precisa ser recuperado antes
2: a gente não conhece bem porque a gente nunca aplicou em segundo grau né? mas eu acho que que quando se fala em segundo grau é muito importante a adesão do aluno né? porque já não está mais tratando com uma criança né? então é a pior coisa que tem é brigar contra brigar contra o aluno então uh, se eu diria o seguinte se o, se, o, se o teu filho te disser mãe pai eu gostaria de estudar em casa vai dar certo se ele disser não jamais porque eu gosto de jogar futebol no recreio porque como é que vai ser porque os meus amigos tal é hora de tentar trabalhar um pouco mais a vontade dele mostrando os ganhos que ele vai ter em termos de aprendizado porque não obrigado assim ela abaixo no segundo grau não não vai funcionar. Praticamente ah, isso, é é isso,
1: qual é Mas tem pergunta?
2: todos os métodos, tem todos os métodos necessários, tem todos os conteúdos. É até mais fácil, o segundo grau é mais fácil, porque é, dá para buscar todos os conteúdos. Tem o ICD,
1: o Instituto Cidade de Deus, que manda a apostila por série. Se a pessoa quiser seguir o que está fazendo na escola, pode pegar o ICD. E, mas tem outro método clássico também é possível começar. São Tomás de Aquino começou com 14 anos.
2: Né? Então qual que era a outra pergunta, Adriano?
0: Não, a, 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 eu vou eu vou pular outra pergunta depois eu depois volto para ela rapidinho. Mas é só ah. assim a gente está a gente estava agora no caminho segundo grau que é mais fácil, etc. Só que agora me veio uma um, voltei no seguinte tema aqui. Eu segui no método, tá? Uh, por um lado, quem tá na escola tradicional tá pressionado lá, eu tenho que aprender para passar no vestibular, para passar no ENEM. Aqui a gente está numa outra forma de montagem. Mas, por exemplo, eu fiz todo o primeiro grau, primeiro grau passou antigo, né? <risos> mudou tudo, mudou os nomes lá. Fundamental. Médio, né? eu, eu fiz o, sabe, o fundamental em casa, né? Só que o, o estado também, ah. depois a pessoa entrar na escola vai ter que fazer os testes. Como é que fica essa relação? Não não acaba tendo uma um funil aqui que daqui a pouco... Esse, esse teste também, de repente, a gente não vai ter o controle sobre tudo que vem sobre ele, né? Eu entendi que eles, eles vão aprender... Estão raciocinando de uma forma diferente que facilita. Mas, assim como a, o colégio fica preparando... Ah, a prova do Enem que é sempre A, B e C. Né? Aqui, se eu tenho uma prova para entrar no colégio, eu não vou ter essa, essa armadilha no meio, vou chamar de armadilha, assim, ou, essa esse desafio, digamos...
1: O que se vê pelas pesquisas, tanto aqui como fora do país, é que o aluno que está no homeschool, ele avança três, quatro anos à frente do currículo escolar, tá? Ele adquire o, o conteúdo, por exemplo, no método Kumon, a criança ganha uma medalha quando ela avança em relação ao currículo escolar, tá? Então, a média do, do homeschooler é três anos à, à frente do currículo escolar, mesmo que ele esteja no método clássico porque existe essa facilidade de apreensão de conteúdo, né? E, e também, já que tu tocou nisso, quando a, a criança termina e chega nos 15 anos, ela pode fazer o, o, a prova do supletivo, que é o, INSEJA, uhum. acho que é o nome. Quem seja. Isso. Então, ela faz esse supletivo com 15 anos e ela ganha o,
0: a conclusão. Certificado
1: do ensino fundamental. Da mesma forma, quando ela completa 18 anos, também ela tem o supletivo para a segunda etapa do ensino Que não, médio.
2: É o, o, não é o supletivo que tu tem que ir em aulas, né? É uma prova. Sim, sim. Só naquela prova. Tem, mas ela, que tu, tem tens, tu
1: tens acesso ao conteúdo, tem uma lista do conteúdo e, inclusive, a matéria. Né? Tem a, a pessoa tem acesso, ela pode revisar a matéria. Uhum. Mas okay. o aproveitamento dos alunos homeschoolers que passaram essas provas no Brasil, controlado pela questão da NED, né? a NED tem esses números, diz que foi de 100%, aproveitamento, nota 10, assim, nenhum erro, nenhum tipo de dificuldade. Né? Como essa moça que você achou no início, que ingressou na USP, um dos cursos mais concorridos, mas passou no vestibular mais concorrido do Brasil, né? podemos dizer assim, acho que só o ITA, talvez, seja, né? com certeza o ITA é mais mas, difícil. da USP, seria. Mas... Seria o segundo, então. E ela passou no, em quinto lugar. E depois foi eh, tomada como... Uh, o currículo dela foi tomado como suficiente para ela ingressar né, nessa empresa e nessa oportunidade no Vale do Silício. Então, essa tem sido a experiência né, da avaliação do homeschooling.
2: Eu acho na verdade, tanto na escola como fora, como no homeschooling, a, a dedicação do aluno vai ser o diferenciador no final, né? O que diferencia... O... Essa menina que passou na Unicamp, na, na, na USP, USP... A ela
0: Politécnica é... da USP. A
2: Politécnica. Ela, né? ela passou em quinto lugar, provavelmente o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto já tivesse até uma outra faculdade completa. Né? Então, realmente, ela é um fenômeno. Né? Mas, e pode ter, pode, pode acontecer de uma pessoa com má vontade, mesmo no homeschooling, não chegar a ter um bom aproveitamento, né? Não é uma garantia, não é um, uma varinha mágica, né? É, é um método que a gente considera melhor.
1: Mas assim, ó, o professor Falcon fala que quando um pai e uma mãe ensinam, esse conteúdo chega na alma da criança. Porque o pai e a mãe estão dispostos a dar vida por ela não é a mesma coisa que um professor. Porque nós tínhamos a figura do mestre na época de Cristo, e depois, uhum. até o século XII, não existiam escolas.
2: A escola, Era, como a gente conhece hoje... E a, o mestre. A escola, como a gente conhece hoje, começou no final do século XIX. Ela, ela é um fruto da Revolução Francesa. Né? é meio Onde Napoleão, Napoleão, O Estado,
1: diploma, o estado
2: ele é superior a qualquer coisa. Então, a gente sempre se preocupa com a benção do Estado, né? O Estado diz que tu aprendeu, o Estado diz que tu tem um diploma, né? Mas é, a, é muito mais importante o indivíduo, né?
0: Legal. Pessoal, seguindo ali, agora vamos quase um ping pong, assim, mas uh, eu, a pergunta que eu tinha pulado, só eu acho que é interessante é uh, como criar um ambiente favorável. Eu vou, vou retomar lá para um pouco. Quem quiser mais informações, ali tem o Instagram, arroba, arroba né? esse é o endereço do Instagram. E também tem o, o site, que eu já coloquei mais de uma vez o link, vou colocar de novo para vocês. Ali tem, por exemplo, tem cinco dicas para quem está começando, tem também, fala disso como criar um ambiente favorável. Então, nessa tocada, eu queria um pouquinho assim, de repente, algumas dicas para criar um ambiente em casa, para fazer essa preparação. Né? e já grudar nas algumas dicas assim, para quem está começando, a gente já deu várias referências, já coloquei os livros todos aqui, né? o site da NED eu também já coloquei, a NED.org.br e o domusaurio.net.br, já estão todos aqui nos links, então quem quiser mais informação, material, tem toda a linha aqui, mas agora eu vídeo de vocês isso. Ambiente e algumas dicas para quem resolver entrar nesse processo.
1: O ambiente de, de estudo deve ser um ambiente, na medida do possível, iluminado, com é, o máximo de silêncio, sem outros, outros atrativos, né? televisão, celulares, etc. É, separar, claro, o momento do estudo dos demais momentos. Inclusive, a gente aprendeu com o professor Nadalim, fazer a lição do silêncio antes, fazer uma oração então, o ambiente se cria um pouco essa mística também, né? É, a, a postura do aluno é muito importante, não pode estar tirado na cadeira, despenteado, é, com a cara sem lavar, né? Por, de de se, pijama, de é pijama isso? não. Tem que acordar, se mudar, fazer higiene. A gente usa a fome como nossa aliada, por isso a gente decidiu começar a aula antes do café da manhã, parece meio cruel, né? Mas porque isso uh, trouxe um foco e uma, uma pontualidade que a gente não estava conseguindo antes. E a gente percebe que a pontualidade ela é muito importante. Ter hora para dormir, ter hora para acordar. Ter hora para estudar, tem hora para brincar.
2: Entende? É, e uma coisa importante, hoje em dia, principalmente por, por, pelas questões das telas, as crianças ficam muito agitadas. E qualquer pedagogo, qualquer pesquisador vai dizer que quando a criança está com o cérebro muito agitado, ela não vai absorver nada. Então, é, porque muito cedo de manhã, é o nosso caso, né? porque não, não há uma agitação. Então, a gente começou com o método dessa questão do silêncio. A primeira coisa é acalmar a criança, para que o foco dela venha para aquilo que está acontecendo. para
0: o alarme aqui na empresa. Tranquilo, não tem problema.
1: Mas esse ambiente é, é importante que ele seja um, destinado para. Tem gente que dá aula em cima da mesa de jantar e não tem problema nenhum. Né? Tem apartamentos e lugares que não tem um quarto, um lugar específico para o estudo, mas não tem problema. É, mas aquele momento e a forma como eu me sinto e a forma como eu trabalho é, vamos dizer para a criança da importância
0: é, é isso, importante. inclusive hoje as, todos os profissionais viveram isso, né? porque agora quando o pessoal foi forçado a ficar em home office né, ou teletrabalho tiveram que criar nossas casas também um ambiente favorável mesma coisa, um ambiente de iluminação, de horário né? então quem não estava acostumado ter que fazer isso então hoje eu acho que é um hoje todo mundo sabe da importância de, de ter uma uma rotina, né? Então acho que isso foi é um aprendizado que acabou sendo meio universal nesse momento, né? E que está em total linha com o que vocês estão falando aí para gente. Legal. Uhum. E é, é, encerrando agora algumas dicas ali básicas para quem quiser pensar ou entrar no essa, nessa empreitada, nesse caminho, nessa jornada, nesse processo?
2: A primeira dica que eu quero dar é a seguinte, não tenham medo. O medo é paralisante. Tá? Ah, tentem desmistificar a coisa. Façam aquilo que a gente tanto fala sobre lógica, gramática, lógica e retórica. né? Busquem conhecimento. Conheçam famílias. Vejam os resultados. Usem a lógica, raciocinem, pensem o que que meu filho está tendo na escola, o que que essas famílias estão conseguindo. Uh, conversem com uma criança homeschooler com 10, 11, 12 anos, com 8 anos. Uh, vejam os interesses da criança. E depois a retórica, coloquem isso em prática. Tentem. Né? Tentar Nada. não vai tirar um pedaço, Não vai, não vai... Uh, não vai gerar um trauma, muito pelo contrário. né muito mais, é, é muito mais fácil ter um, por um bullying na escola ou, por daqui a pouco, se dar conta numa uma determinada idade de que a própria criança, né eu não aprendi nada, e agora, e o tempo perdido. Né? Então, essa é a minha primeira dica,
1: não tenham medo. E não ter pressa também, porque é um processo é, não vai, não se tenta reproduzir, copiar e colar o ritmo e a quantidade de cadernos e livros e apostilas e aulas e professores interagindo uhum. dentro de uma escola é impossível reproduzir uhum. dentro não é isso então a pessoa não, primeiro é primeiro ela precisa pensar fora da caixa né? então não ter pressa é um tempo de adaptação é, tem quem falou de quem criou a rotina para nós, até agora eu vou buscar uma assessoria para o ano que vem, da, da Jéssica Helman das, da Via Clássica, né? que, é, que também é um dos sites que a gente vai citar lá na Domus Aulas mas uh, tem vários que ajudam, a Camila Badim, professor Falcão, uh, meu Deus, se eu fosse falar, Amanda... Tem muita gente, nem quero, assim, educando para o céu. E é uma turma, assim, de pessoas excelentes, o professor Sérgio Morcelli. Então, eu penso que, para começar hoje, está muito mais fácil do que quando nós começamos em 2014. Está né? muito mais fácil. Então, não tenham medo. E contem conosco. Né?
0: Então, tá bem. Pessoal, a gente vai ter que encerrar aqui. O, o horário já... Já explodiu. Daqui a pouco o Padre Rodrigo vai me puxar a orelha. A sorte é que o Padre Rodrigo está na Califórnia, né? Tá lá, então vai ficar, vai, ficar, vai ficar mais distante para ele dar o puxão de orelha. Passou o tempo. Não, Não é que a, gente tem um, a gente tem que cumprir o horário até, pra, até pelo formato do podcast também, para ficar interessante para todo mundo. Senão a gente seguia o papo aqui. Inclusive, quem é que falou aqui? Acho que foi a Milena quando eu falei que estava terminando o horário eu disse, oh, não tem problema vamos até meia noite que está muito bom lindo <risos> milênio é mas mas ah. infelizmente olhando a gente tem que, que partir para o encerramento então Márcia, Rússia muito obrigado queria agradecer muito mesmo uma alegria nossa vocês aqui amigos aí na no local né que Deus continue abençoando a família de vocês né sempre sobre o olhar né a intercessão ali de Nossa Senhora especial Nossa Senhora de Guadalupe né? Se quiserem, Nossa Senhora do Trabalho, ali que também está tá junto aí presente na, na Com Link, que é a empresa do Márcio. Uh, então, assim, se dar um recadinho final, fique à vontade, porque depois eu vou pôr meus avisos e a gente encerra efetivamente.
2: Em primeiro lugar, obrigado pelo convite, tá? É, a gente, acima de tudo, nós somos apaixonados pelo homeschooling, né? Tanto que a, a própria Domus Áurea, é, é fruto disso, é fruto de perceber uh, todas as vantagens que o homeschooling traz e tentar levar isso para os outros como um serviço, né? Então, muito obrigado, contem conosco aí naquilo que a gente puder ajudar, né? Rezem muito por nós, porque não é uma tarefa fácil, tá? Uh, não é uma coisa garantidamente que dá certo, mas muito obrigado, rezem sempre por nós, tá?
1: Obrigada a todos e, e é, é caminhando que a gente aprende a caminhar, né? Então, quem quiser começar essa aventura, esse caminho, também conte conosco e vamos lá. Tem muita gente fazendo isso e, e dá certo.
0: Ai, que bom. Pessoal, agradeço. Se é para reforçar orações aqui, a Sandra, consagrada, né? <risos> mandando mandando lembranças às orações dela. Então, já já estamos com uma boa base aqui para ajudar, obrigado por estar conosco aqui. Um abração. A todos, né? a todos que assistiram, hein? tem um monte de gente, né? a gente ia ficar falando, o pessoal participou muito. Aproveita que estão participando, não esqueçam de curtir ali, curtam o canal, assinem o canal também, porque tudo isso nos ajuda a formatar mais conteúdo, tá? Lembrando para vocês, Natal começa a se aproximar, né? E a gente precisa também de recursos, mas a gente pode ter recurso com, com presentes de muita qualidade. Né? Querem Vamos pensar fora da caixa também nos presentes? Então, fica a dica aqui, vou botar para vocês. O Apóstolos Online. Apóstolos Online é uma loja virtual, tem livros, tem camisetas, tem material, tem terço, tem um monte de coisa, artesanato. Essa loja é uma loja virtual que é em conjunto do Instituto Católico de Lerança com o Reino Cristo então o Movimento Reino Cristo o instituto é uma parte uma voltada para os empresários e para a formação né? tem agora a loja em conjunto então lá você encontra vários materiais e coisas muito lindas lá. então fica a dica, eu botei o site aqui para postos online uh, lembrando então, só que estamos num podcast, Café com Fé você pode ouvir todos os episódios anteriores, 62 anteriores já estão disponíveis ou baixando o podcast Café com Fé ou dentro do aplicativo de meditação católica Seed Time, né? lá tem uma série de meditações baixa o Seed Time, transmita para seus amigos ali e lá também está disponível todo o nosso material. Uh, na semana que vem nós vamos ter que novamente agora dar um salto no Café com Fé, né? Porque eu estarei viajando, o Padre Rodrigo está nos Estados Unidos, né? então no próximo encontro a gente vai pular semana que vem, né? Por uma questão de, de agenda nossa. Tá, mas continuaremos com a nossa rotina, né? já passamos aí, estamos desde o ano passado, completamos hoje o programa de número 63 e vamos seguindo em frente. Então, pessoal, muitíssimo obrigado de novo, obrigado, Márcio, obrigado jesus obrigado a todos, todos que nos assistiram, fiquem com Deus e até a próxima. Obrigado por escutar este episódio do Café com Fé o podcast do Instituto Católico de Liderança, que quer levar de um jeito simples e dinâmico a visão católica a respeito dos desafios do mundo. O mais importante para a nossa equipe é tratar de temas de seu interesse. Nossa intenção é contribuir com opiniões e pontos de vista que possam enriquecer e iluminar seus caminhos. Assim, sua contribuição é essencial. O seu feedback ou a sugestão de algum tema específico será sempre muito bem-vindo. Não deixe de escrever o nosso e-mail, contato arroba, Sua opinião é muito importante. E se gostou desse capítulo, compartilhe com seus amigos. Abraço e até o próximo encontro.